0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 r e o 欢迎大家收听第296期的群英基地。一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天这一期呢，同样啊，我们还是做两件事情。第一个呢，就是把老鹰常规赛第四十一场刚刚与热火打完的这一场比赛给复盘一下。然后呢，就是聊一聊热火有没有可能跟我们在交易截止日之前做成一笔交易，尤其呢是最近啊，热火传出来是对德庄泰·莫里感兴趣的。OK， 那么我们还是先复盘这一场比赛。那么这场比赛呢是在迈阿密打的，也是老鹰常规赛啊第四十一场比赛。之前呢我们跟热火是打过两场比赛啊，一场主场。一场客场，不过都是遗憾的输球了。然后今天呢，也是老鹰这一边背靠背的第一场比赛，特雷杨刚好也是因为一些生病的原因呢、啊、没有打，所以呢本场比赛啊，博格丹是代替他进入首发。那么比赛一开始呢，老鹰的进攻啊这一边是打的比热火要流畅的，特别呢是在篮板球方面感觉是占优的。那么这个呢，就让我想到啊，上个赛季附加赛的那一个场景，当时我们赢热火啊，就是赢在这个篮板球，特别是前场篮板上面。所以呢，今天目前为止这一个开局啊，看下来是非常理想的。热火方面呢，他们的约维奇啊，也是进入了首发，应该是第一次吧，对老鹰的时候上场比赛，所以呢，也可以看一看呢、啊，这一名博格丹的同乡啊，来自塞尔维亚同呃的同学的表现。那么来到第一次暂停呢，老鹰是15分。热火九分，再停回来，老鹰的进攻啊，依靠着莫里还有其他球员的挡拆啊，开展起来效果非常的不错。那么莫里呢，今天也是非常早的进入了状态。那么他在上一场比赛的时候呢，是绝杀了魔术啊，所以今天也是延续了这一个火烫的手感。同时呢，老鹰今天也是把小马修斯还有米尔斯进入了轮换。关于这两位球员呢、啊，其实我是这么看的，就是很多。朋友会觉得说他们是个副作用的存在，但是呢，就小马修斯来说，如果他是能够创造进攻犯规。也能投进三分球的话，他在场上啊绝对是一个正存在、正向的一个存在。那么米尔斯如果他也能投进三分球的话，他也是一个正向的存在。然后呢，这段时间呢他们都做到这一点了。那么小马修斯呢是照到了本赛季的第七次进攻犯规。那么在队里面呢是跟特雷杨还有卡佩拉一样啊并列老鹰队呃队的第一。那么米尔斯呢这段时间三分球有三次的出手，投进了两球啊拿到六分，也有一次给莫里的助攻，所以呢，到了第二次暂停的时候啊，我们还有领先的优势，二十六比二十领先六分。第一节的最后时间呢，老鹰这一边是投了两个三分球啊，分别是来自小马修斯还有弗雷斯特，而热火这一边呢，目前的三分手感不好啊，只有十投两中，而且很多的大空位的三分都没有进。第一节结束呢，老鹰是三十二分，热火二十四分，我们的领先优势啊来到八分。进入第二节，老鹰一开始呢是把莫里啊放到场下面的，结果呢这一个替补的阵容啊证明也是不行的。今天的第二阵容里面呢没有一个突出的得分点呢、啊。博格丹在上半场的时间呢是不准的，然后约翰逊他的投篮呢今天也不太行，以至于呢他在很多的进攻的回合啊是要通过打板然后来投篮来进行一个找手感的。一个情况，所以呢，我们这一个阵容啊是被热火上来就打了一波八比零，直到呢我们把莫里重新的换回来啊，这个比赛场面才变得好一些。第二节第一次暂停的时候呢，老鹰是三十六分，热火三十四分。今天热火这一边呢还没有开始采用他们非常熟悉的，就是包夹持球人还有全场紧逼的一个战术，所以接下来的时间呢，如果老鹰这一边除了莫里以外啊没有人站出来的话。热火一旦开始用这一个战术，那么老鹰这场比赛大概率啊是可能是要交代了。然后目前来看呢，今天除了莫里以外，站出来的人呢，很有可能是奥孔古，因为他在上半场的这个阶段呢，感觉是唯一啊能够信得过的一个持续的得分点。那么接下来的时间呢，热火的三分球手感呢、啊，终于是回来了，所以说他们不可能是一直不准的。那么他们的马丁还有邓罗啊。先后各进了一记三分球，帮热火是反超了比分。而老鹰这一边呢，正像我所说的，奥红谷他也贡献了一记三分。所以来到第二节第二次暂停的时候呢，老鹰是四十四分，热火是四十五分啊，我们已经落后一分了。川倍场的最后时间呢，两边打的是有来有回啊，交替得分。对老鹰来说的好消息呢，就是萨迪克贝啊开始打的更加有侵略性了。老伯格丹呢也是投进了三分球了，同时呢莫里啊在半场结束前也有一个不讲理的三分，于是呢第二节结束，老鹰是五十七分，热火是五十六分。进入下半场呢，在中场的时间呢，热火队的传奇四十号的哈斯勒姆啊有一个球衣退役的仪式，所以今天的这个中场休息时间啊特别的漫长啊。那么他这个退役的仪式呢，我也是全程的看完了，确实是。非常感动啊，因为其实 NBA 一年到头，可能一个赛季就这么一两场比赛吧，是有球员退役的。那么老鹰的。好像这个球衣退役的仪式啊，好久都没有举办了，所以呢也不知道说下一次老鹰如果做这一个仪式的话是会给哪位球员退役。那么说回来比赛啊，进入下半场，老鹰这一边呢，博格丹攻防两边呢，一开始都不是非常的好，在进攻上呢，投篮依然是没有找到准心啊，已经是十投两中了。那么在防守上呢，先是送了一次防守三秒，然后赔上了一个犯规，还被西罗啊针对的强投了一个三分球，所以呢，斯内德也是请求一个暂停啊。目前的比分，老鹰是59九，热火是67所以老鹰在下半场一开始被打了一个1 1比二的进攻波。落后八分，随后的时间呢，老鹰这一边莫里应该是打完了完整的第三节。那么在他的带领下呢，老鹰不同的球员呢都开始有得分，不过分差在很长的一段时间里面都还是八分左右，没有是追近。直到最后呢，热火那一边开始大量的出手三分了，而且不中，老鹰呢才勉强把比分追到五分。第三节快结束的时候呢，博格丹被撞倒在地，不过问题不大。回过头来，小马修斯这一边是投进了一个非常漂亮的三分球啊，所以第三节结束的时候呢，我们是81分，热火是83分呢、啊，我们只落后两分了。不过如果我们就每节来看的话呢，第三节啊，我们还是输了。这一节，所以老鹰第三节的这个问题啊是需要想想办法的。那么进入到最后一节呢，一开始斯内德啊在博格丹的一次防守回合上呢就用了本场比赛的挑战，那么挑战是成功。随后呢，博格丹也马上回报主教练一记三分球。得分，然后再加上米尔斯啊，突如其来的一个三分球，那么帮我们是反超了比分。米尔斯这场比赛呢，确实是一个骑兵的存在啊，三分球四投三中。这个如果在赛前我跟你说米尔斯今天会四投三中的三分，估计大部分人都不太相信，对吧？一个是他可能没有这么多出手，第二个是他即使出手四次，你也不觉得还会能够进三个。但是今天呢，这个事情给出现了，给发生了。我觉得米尔斯应该也是在中场的时候有看到哈斯勒姆这个退役仪式啊，那么自己身为老将，应该也是有。一定的感触的，所以这一场比赛，老将发光发热，呃，发光发热帮我们反超了比分。那么这个反超比分之后呢，也让热火有一段时间呢是出现了失误。不过随着比赛的进行，老鹰这一边呢也是出现了失误啊，被对面打反击，再次反超比分。那么目前的比分呢，来到老鹰87分。热火89分，重新呢，我们是落后两分。暂停的时间呢，老鹰的解说啊，今天也说，在全队抵达迈阿密之后，本来呢上午是安排了一个全队的训练课，啊，但是呢在这个训练课还没有开始的时候，米尔斯和博格丹他们两个就已经提前呢来到训练场单独练自己的一个投篮，所以呢这一场比赛我们也是看到了米尔斯还有博格丹他们在。不同的时间段呢、啊，都有非常好的一个表现。不过丹呢，虽然是上半场感觉不是很好，但是下半场的时候啊，可以说这个感觉是回来了。那么暂停回来之后呢，老鹰有几次很好的机会是可以反超比分的。不过呢，米尔斯啊有两次断球之后。都没有能够把这个球也控制好啊，所以呢，被对面的理查德森呢、啊、进了一个三分球，比分再次拉开到五分，也是这一段时间以来最大的一个分差。随后的时间呢，萨迪克贝尔、啊、是针对。C 罗这个体型的问题啊，打成了一个二加一，然后呢防下了热火的进攻回合，再次进攻的时候呢，由博格丹投进关键的三分，所以又反超了比分。这场比赛啊，其实非常精彩啊，就是两边是不断的交替得分的。那么目前呢，老鹰是九十八分，热火是九十七分。比赛还剩下最后的四分三十八秒，老鹰呢再次啊要打这个关键时刻，还剩最后三分钟的时候呢，老鹰依然是有两分的一个领先优势。但是比较可惜的是，约翰逊呢有一个底角的三分空位没有进，不然的话呢，我们应该是能有五分的领先优势的。那么最后的时间呢，热火在落后四分钟的时候啊，把球交给了一个男人，那么这个男人也不用。这个卖关子啊，就是巴特勒，他在关键时候呢是扛下了热火的一个进攻啊，直接给老鹰来了一波七比零，其中呢他是连续的打成了两个回合啊，连得五分，那么第二个呢还是一个二加一， 1, 所以还剩两分钟的时候呢，巴特勒几乎是个人一己之力啊帮老鹰。是帮热火讲错了，帮热火是把这个比分给反超了一分，那么留给老鹰两分钟的时间。最后的几个回合呢，老鹰这一边有一个，有可能如果真的这场比赛输了的话，可能是要怪回来这一个回合的，就是老鹰抢下篮板球之后有一个匪夷所思的失误啊，卡佩拉传给博格丹，但是博格丹没有。接住这一个球，让球划出界，然后呢变成是热火的一个球权，然后热火呢也是由阿德巴约打进了两分。虽然卡佩拉接下来有一个两罚两中啊，但是西罗马上来了一记不讲理的三分球。于是呢，比赛还剩下三十五点五秒的时候，我们是落后四分的。如果这场比赛需要需要取胜的话呢，最后这个十秒钟左右必须要抢。得一个两分或者三分，然后防守好，然后再看看有没有绝杀的机会。不过呢，最后啊，其实都这些中间发生的细节都不是很重要了，因为呢，我现在能记得的就是莫里最后时候又是一个在追身当中的一个准绝杀三分球，帮我们直接是反超一分了、啊。赢得比赛，那么老鹰呢也是取得三连胜，莫里呢也是连续的两场比赛贡献绝杀，然后这个好像也是老鹰季赛季初，因为当时我们录播课的时候嘛，有讲这个什么小小一连胜、两连胜、三连胜、四连胜，好像是继那一次之后啊，首次取得三连胜，所以真的是非常值得庆祝的一天呐、啊，也是。莫里太强了，真的，这是不得不要多吹一下。那么上一场绝杀完魔术之后呢，我们说老鹰应该是不会卖了。那么这下绝杀完热火之后呢，我觉得应该是这个休赛期或者说这个交接的日之前呢，应该是百分百不会卖了，除非呢这个其他球队你给我个四首轮五首轮，那我再考虑一下，对吧？非常优异的莫里的一个表现。我们之前很多场比赛都说啊，这个老鹰的球星在关键时候没有站出来，对吧？就是我们打到第三节，对面呢可能上半场比较划水的这个球星开始在第三节发挥，然后到第四节关键时候。他们也就是拿下比赛了，然后呢，老鹰这边没有人能够站出来进行一个回应。那么莫里呢，这两场比赛都是站出来的那一个人，所以呢，我觉得莫里这一个表现确实是非常的厉害啊。所以呢，很多不是很理解老鹰这一个状况的球迷朋友们可能会觉得老鹰是要卖莫里的，但是我还是坚持那个观点呢、啊。老鹰现在呢最重要的几个同球员特雷杨、约翰逊，然后就是莫里了，所以呢不存在说要。一定啊，要卖走莫里这个事情是不存在的。OK， 那么这一场激动人心的比赛讲完之后啊，我们还是来聊一聊热火队他们有没有可能在交易截止日之前啊，跟老鹰达成一笔交易。那么热火呢，其实跟老鹰很长的时间以来啊，都是。好像是没怎么做过交易吧，毕竟呢在同一个分区，所以呢要做交易的话，这个难度还是比较大的。而且呢，老鹰跟热火其实目前呢、啊，虽然他们排第五，我们排第十，但是呢两边的差距啊，并没有说非常的大。因为老鹰这一边呢，可能经过这个三连胜之后啊，我是感觉不一定就会变成这一个卖家的角色了。但是我们看看热火的这一个薪资状况啊，那么在我录音的时刻呢，热火目前是超出奢侈税线1500万的。然后在选秀权的方面呢，热火的次轮非常的少啊，他们只有两个次轮， 2 0 2 6年湖人的次轮， 2 0 2 7年自己的步行者、火箭、马刺、雷霆次轮当中靠后的那一个。所以呢，五个球队。叠起来最厚的那个呢，估计真的是非常的厚了。首轮方面呢，热火在二零二四年他们有一个首轮，然后呢，在二零二五年的首轮呢，目前是归雷霆所有，热透保护。如果当年没有兑现的话呢，会转为隔年的，也就是二零二六年的无保护的一个首轮呢，给到雷霆。然后呢，二零二六年热火的首轮目前也是因为刚刚所说的这一个交易啊，是锁定。无法进行交易的，那么2728、2930呢？热火都是有自己的一个首轮，但是呢，因为这个交易的规则， 2 0 2 4年热火的首轮呢，应该是没有办法送出去的。然后呢，最快他们能送的首轮应该是2028年，还有2029年的这一个。所以，如果热火它是要凑出两个首轮的话，如果他不跟雷霆讲，就说我把这个二五年首轮直接给你的话，他最快年交易的首轮应该是二八年的这一个，还有三零年的这一个，大概是这么一个情况。那么我们再来看看热火队的薪资，就是球员的这个工资高低啊，也是从高排到低。那么最高的呢是吉米巴特勒，四千五百万的工资，跟热火应该是还有三年的样子。阿德巴约，那么中锋的位置啊，今年是拿3260万，还有三年。接下来呢是洛瑞，得分后卫，接近3000万的合同，然后他是到了合同年了。目前的消息呢，感觉他应该也不会待在热火队。接下来呢泰勒·希罗，那么得分后卫的位置， 2 7 0 0万的合同，他应该呢是还有四年的样子。邓肯·罗宾逊，小前锋的位置， 1800万的合同，还有3年；凯勒·马丁，小前锋的位置， 680万，还有2年；凯文·勒夫啊，作为老将，中锋的位置，接近400万的合同，那么还有2年。接下来呢是这一名今年没有，呃，今天呢打老鹰没有上场的球员哈基米。那么他上一场呢打老鹰是打得非常的好啊。那么他是300。五十万小前锋的位置，新秀合同。那么今年是第一年，还有四年。理查德森，那么得分后卫啊，接近三百万的一个合同，还有两年。接下来呢，托马斯·布莱恩特中锋，两百五十万，那么还有两年。然后塞尔维亚这位同学啊，约维奇三呃两百三十万的合同，应该是新秀合同第二年嘛，接下来还有三年。然后就是他们的这一个叫海史密斯。包括还有一位叫罗宾逊呢，还有一个叫史密斯的球员，大概是这么一个状况。所以热火的这一个包裹，或者说热火的这一个球员全部看完之后，我能够想到的包裹啊，就是如果热火是要交易莫里的话，我会有什么样的一个开价？首先呢，就我们不讲这个交易有没有可能达成呢？我自己如果是抛开老鹰球迷、莫里球迷这一个身份的话呢，我是觉得热火整个球队的团队气质这一个文化 ，hit culture 是非常适合莫里的。然后呢，莫里也是非常适合这一支热火的，就是感觉是这种部队的这个感觉，对吧？那么莫里也是一个纪律性非常好的球员，也是一个比赛能打就打，非常强硬的。然后呢，职业态度非常好的、勤勤恳恳的这么一个球员，所以从这一点来看呢，我觉得是挺适配热火队的。不过呢，毕竟我们在商言商嘛，还是要谈回来筹码。那么热火这些球员里面呢，首先呢，我是觉得我不太会想要西罗的这个合同的。为什么这么说呢？就是西罗首先他的合同是非常的大，接下来还有四年嘛，而且每年都是非常高的一个薪水。第二个呢，就是如果是没有莫里，然后西罗加特雷杨这一个组合，我觉得防守端是一个非常糟糕的一个存在。那么西罗其实就是，我感觉有点点像特雷杨的打法吧。当然他是没有这一个组织的，更多的是进攻。而且其实我们跟热火打了这么多场下来吧，我反正是没有觉得说西罗是一个处理球或者说。进攻非常合理的一个球员，当然有时他会进神仙球啊，但是呢，就这一场比赛来说，包括之前的一些比赛，如果让 C 罗去处理球的话，其实我倒并不是那么担心的，反而呢，我觉得热火的吉米巴特勒，包括阿德巴约他们拿球的时候，我是更加担心的，所以呢，我是不倾向于要 C 罗的这一个合同啊，那么剩下的。这个热火这些选选秀权呢，如果他们是不跟雷霆去谈的话呢，那么能够给出来的一般就是只有两个首轮，还有一个互换，就是二八年首轮、三零年首轮，然后呢，他是可以给二七的互换，或还有和二九的互换，所以他最多呢应该是可以给到，我看一下呢，应该是可就目前这个时间点，应该是可以给到两个首轮，还有三个互换。那么，二零二四年的那个首轮呢，热火也是可以以互换的形式给出来的，但是这个对老鹰来说价值没有那么大，所以呢，等同于如果热火是要 all in 的话，他能给老鹰最多的在选秀权方面是可以给两首轮两互换，然后时间点呢其实都比较晚了，在二零二七年之后，所以这个并不是一个非常理想的。状况。那么在球员方面呢，我是更加倾向于拿洛瑞的这一个合同，因为它是一个到期合同。老鹰这一边呢，莫里加米尔斯就是可以配平了，而且交易完之后呢，老鹰也不会有这一个薪资上的困扰。那么洛瑞这一个合同呢，我觉得他如果来老鹰的话，可以帮我们带带替补，对吧？然后这个经验也可以传授给年轻人，然后他也是个空位嘛，所以他是可以给特雷杨啊也传授一些经验的。然后关于热火的其他球员，其实有很多说法，就是说最好不要，就是挑这个热火的落选秀，就有这么一个说法嘛，就是说热火呃热火的落选秀，他们呢基本上就只能在热火里面打出来，如果换对了，可能就打不出来。我不是很赞同这个说法，但是我感觉是有道理的，所以呢。与其说其他的这一个球员，我更加倾向于就是一个到期的合同会是最合适的。当然，在选秀权方面，包括今天莫里打了这么好的情况下，我觉得是可以很大胆的跟热火去要一个高价的。所以呢，如果今天这个时间点热火他是要交易莫里的话呢，我的开价会是这样子：首先呢，我这边是出莫里还有米尔斯。然后呢，我想拿回你洛瑞的这个合同，这个是球员部分。选秀权部分呢，我是希望拿到你的28年热火的首轮无保护，然后30年热火的首轮也是无保护。其中呢，你再把你的29年的首轮互换给过来，如果可以的话呢，再给一个27年的首轮互换。然后呢，你还有一个次轮嘛， 2 0 2 6年的湖人的次轮，这个次轮我也要。大概是这么一个报价，那么我觉得莫里这两场的表现呢，足以是可以开出这一个报价的，不会说是一个很夸张的一个报价。当然，即使热火给到了这个报价，我也不一定卖。但是呢，我们今天这个节目还是大概讨论一下，就是如果有这么一个报价的话，那么对于老鹰来说，这个报价最好的一个样子啊，大概是怎么样？ OK， 那么这一期节目呢，我们就大概聊这么多啊，复盘了一下这一场莫里连续绝杀的比赛，同时呢也聊一聊老鹰跟热火之间有没有可能达成关于莫里的一个交易。那么这一期的标题呢，我也是起名啊，叫做 “Heat Up”。那么 “Heat Up” 这个词呢，在英文当中就是哎开始热起来了，开始有这一个感觉了。那么老鹰呢，目前感觉也是如此啊，就是三连胜。然后我之前其实这一期标题。要决定取什么名字的时候，我还在犹豫啊，就是到底是要 hit up 还是 hit down？ 就是如果老鹰赢了，那么像今天这样子，就是 hit up， 对吧？往一个上升的趋势。如果是输我的话呢，我可能会写啊，就是 hit down， 就是哎，这个又降温了，这个手感呢，这个良好的势头又没有了。那么幸好是 hit up， 所以呢，接下来的比赛主场背靠背回到亚特兰大，那么特雷杨可以付出，争取能够。对吧？打赢这个米切尔，打赢这个骑士队，来一波四连胜。无论是对他自己的全明星的一个选情，还是对老鹰的战绩啊，都是有莫大帮助的。OK， 那么这一期呢，我们就聊这么多啊。我们明天打完骑士之后再聊，拜拜。